0: Breve historia de España para inmigrantes, nuevos españoles y víctimas de la lorosía. Las... César, buenos días. Muy buenos días. Enhorabuena, luego hablamos de ese premio Torrevieja y de, lo... y de las circunstancias... Uy, qué maravilla, ¿eh? Cuando los enemigos le hacen a uno la publicidad, es una cosa fantástica. No se puede usted hacer idea.
1: Bueno, <ríe> es así.
0: vamos a continuar con esta fórmula sencilla para acercarnos a la historia de, de España. La semana pasada hablamos de cómo Cartago y Roma se enfrentaban en la Guerra Mundial, nos decía César, y es verdad, era el mundo sí. conocido entonces. Y además que España fue el solar en disputa y el solar también de grandes eh, batallas. Ahí aparece un personaje que está entre la historia y casi el mito, sí. porque es uno de los grandes generales, se dice, de todos los tiempos, que es Aníbal. Bien, primero, ¿quién era Aníbal?, ¿Y cómo empieza en la guerra?
1: Bueno, la verdad es que Aníbal es un personaje extraordinario. Él era de origen cartaginés, porque de hecho había nacido en Cartago. La familia era cartaginesa, su padre era el general cartaginés Amílcar Barca. Se ha dicho mucho que era un personaje enamorado de Grecia. Yo creo que Aníbal tenía mucho de español. Desde los nueve años estuvo en España. Su primera experiencia infantil es cuando su padre le hace jurar el odio eterno a los romanos. En se, España. En España. Mira. Se casó con una princesa ibérica. ...de Cástulo... ...que es la única esposa y de Aníbal... ...exactamente... ...tiene y Linares... ...tiene una estatua... ...exactamente... ...exactamente... Yo ...tiene he una visto. estatua... ...la de Imilce... Y, ...y de Milce hecho... con
0: H... ...lo digo para la ministra de Incultura... ...y Milce <risa> con H... ...y con C...
1: ...y de hecho... ...y de hecho... <risa> Eh, además, él empieza su carrera militar aquí, en el 222 a.C. Asdrúbal es asesinado por un ibero que quería vengarse de la muerte de su jefe y entonces, con 25 años, Aníbal se convierte en militar. Aníbal no era partidario de lo que era esa entrada semipacífica, semimilitar en España. De hecho, inicia inmediatamente campañas militares. En el 221 vence a los Olcades, aquí en España. En el 220 entra en el Valle del Duero y del Tajo, y toma el Mántica, lo que sería Salamanca, y Arbucala, que era lo que ahora es la ciudad de Toro, y a él, sobre todo, lo que le interesaba era la guerra contra Roma, e inmediatamente la provocó.
0: Bueno, ahí, eh, en esa guerra contra Roma, aparece uno de los episodios Clásicos de la historia de España que como todos los episodios clásicos
1: ahora ya no se estudian que es Sagunto Sí, ese es un episodio de una enorme importancia es decir eh, se ha discutido que en realidad Aníbal no quería ir a la guerra con Roma es obvio que Aníbal quería provocar una guerra con Roma y provoca una guerra con Roma atacando a una ciudad que tenía un pacto con Roma que era precisamente Sagunto una ciudad pues histórica situada en el litoral y en la primavera del 219 Aníbal dice que va a terciar en una disputa que tiene Sagunto con los Turboletas, que era un pueblo cercano lo por cual los eh, Turboletas
0: de Teruel lo cual,
1: lo cual era absolutamente ¿Eh? falso, por supuesto, efectivamente cuenta, César, sí, sí, al final los se Turboletas, repute. dice,
0: de ahí viene Turbulentos no, 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 no <risa> tiene nada que ver
1: pero es verdad, los Turboletas verdad. eran
0: de la parte de Teruel pegada a Valencia
1: exactamente, entonces, bueno, cuando Aníbal pretende, eh, de alguna manera, humillar a Sagunto no porque le importaran los Turboletas, sino porque era la manera de provocar a Roma, pues Sagunto se niega a plegarse a los de deseos de Aníbal y decide resistir. Bueno, decide resistir además por varias razones Es decir, decide resistir porque era una ciudad muy próspera De hecho los tesoros legendarios de Sagunto pues eran míticos Y seguramente eso excitó la avaricia de Aníbal Decide resistir porque era una ciudad que amaba la independencia Y decide resistir porque creía en un elemento que los romanos denominaron la devocio La devoción, la lealtad Que era el estar vinculado a un jefe o a un aliado de manera inquebrantable Que esto en, que en, este caso en la Hispania
0: de entonces era casi la única
1: religión política que se observaba. Exactamente, ¿no? la devoción. De hecho, el, el predecesor de Aníbal, como decíamos antes, Asdrúbal, es asesinado porque precisamente Univero considera que es absolutamente intolerable que, que realmente pueda salir impune de haber acabado con su jefe. ¿no? Por supuesto, Sagunto resistió, resistió de una manera realmente extraordinaria, a pesar de que Aníbal desarrolló un sitio que es un verdadero ejemplo de manual de la poliorcet de la ciencia de la parte de la ciencia militar que se ocupa de los asedios, y al final, cuando los aguntinos vieron que finalmente Aníbal se iba a imponer, hicieron una gran hoguera en la que se arrojaron con sus riquezas, en la idea de que ni Aníbal iba a apoderarse de sus riquezas, ni tampoco iba a tener la satisfacción de convertirlos en esclavos. Bueno, ¿y qué pasa después de Sagunto? Después de Sagunto, durante unos años, eh, Aníbal desaparece de España y la guerra, en cierta medida, se aparta de España. Pero hay un elemento interesante. Aníbal inmediatamente cruza el Segre, conquista lo que ahora sería Cataluña de una manera fulminante, en una verdadera guerra relámpago. Lo que ahora sería Cataluña es que no le duró, pero realmente nada. Deja ahí a uno de los generales cartagineses y entonces cruza primero los Pirineos y después los Alpes. El ejército de Aníbal, que tenía se 70.000 soldados de a pie, 12.000 jinetes y unas docenas de elefantes. Los elefantes eran africanos, pero la mayoría de los jinetes, eh, no la mayoría de los jinetes, buena parte de los jinetes, y la aplastante mayoría de los infantes eran hispanos es decir, el ejército con el que Aníbal va a atacar a Roma, porque Aníbal está decidido a que no se puede enfrentar con Roma en España, sino que tiene que golpear en el corazón de la República, es un ejército mayoritariamente hispano tanto en la tropa pesada como lo que era tropa ligera, por supuesto los honderos baleares, pero no solo eso de modo que curiosamente es la primera gran aventura internacional de un ejército español que en un momento determinado habrá soldados hispanos en los dos bandos, en Cartago y en Roma pero lo cierto es que efectivamente ese ejército de Aníbal es un ejército cartaginés en cuanto al mando. Recuerda un poco lo que eran los ejércitos británicos en la India.
0: ¿Y qué fama tenían los hispanos ten... como guerreros? Eh,
1: eh, desde luego excepcional es decir, era la gente que nunca cedía, que estaba ligada por lealtad a su jefe y que desde luego como muchos se sublevaban cuando no les pagaban, ejemplo que se repite a lo largo de eso la historia, pero la historia, como infantería, bueno ya sabe usted que cuando la infantería española desfila, tiembla la tierra se ha dicho siempre, ¿no? Sí, Eso era. Eso era, pasaba incluso eso, en la época de, sí, de eso Aníbal muy,
0: Más fácil entonces que ahora Bueno, y por último La presencia,
1: la presencia cartaginesa pues acaba... Al, ¿no? al,
0: de, al caer derrotado al Aníbal, caer derrotado Aníbal
1: sobre todo en el 202 antes de Cristo en Zama. ¿Qué sucede en ese momento? Bueno, lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero lógicamente lo que sucede es que España, que solo de manera muy periférica había sido tocada por Roma, que tenía algún aliado como la ciudad de Sagunto, cae dentro de la esfera de Roma. Y ahí sí que España va a sufrir su gran transformación. No es una influencia solo como la de los fenicios o la de Cartago, sino que efectivamente España se va a encontrar con uno de los elementos absolutamente esenciales para su constitución.
0: Muy bien, pues eh, no vaya César, eh, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos a, a Pilar Cisneros eh, porque tiene su promoción de Planeta Directo eh, y después las grandes mujeres de la historia de España, Rosa Chacel. Enigmas de la historia. Bueno César, no sé si puedes participar en esto. ¿O tu hija Yo creo ¿sí?
1: que no, yo creo
0: que no. Pero, bueno, no, no sé qué? yo,
1: yo creo que familiares tampoco, ¿eh? Tampoco. Me daba sensación. Bueno,
0: en todo caso, los oyentes de la COPE que quieran participar en un concurso, un crucero por el Mediterráneo, solo esta semana, ¿eh? eh pero ayer ya, hoy también, mañana y pasado mañana, para dos personas una semana, eh, Barcelona, Palma, Palma de Mallorca se entiende... Túnez, Sicilia, Roma... ¡Qué, maravilla, ¿eh? qué ¿eh? maravilla! En este tiempo, además, que es fantástico. Bueno, participan simplemente llamando, no tienen que contestar ninguna pregunta, al 905-4451-61. 905-4451-61. O mandando un SMS con la palabra concurso al 5211. Concurso 5211. César, el premio Ciudad de Torrevieja. La novela es Los hijos de la luz.
1: La novela es Los Se hijos de la luz. Se va a titular así, porque sí, a veces sí, cambian los títulos. Sí, sí, el título en el que iba en la plica, que llevaba mi seudónimo, llevaba otro título, el título era El casco de Ares, que a mí me parecía un título muy bonito, pero de esos para aplica porque realmente la gente se hubiera sentido muy despistada. El título finalmente es Los Hijos de la Luz, porque es uno de los nombres que ocasionalmente se aplica a la masonería, y también porque a mí me permitía jugar con un pasaje de la segunda carta...